0: Привет. Здорово. Дайджест, короткий дайджест, приятные новости с российских полей. Ну-ка, вожги. Российские предприниматели медне объявили о том, что может подорожать картофель ввиду его дефицита. Тем временем, совсем недавно российские власти заверяли о том, что урожай в текущем году колоссальный и картофеля профицит. Так что, кому верить непонятно в этой стране. Как у вас обсуждали вчера, черт с ним с картофелем, выживем как можем. Как у вас обсуждали вчера, подожди, так, у тебя сегодня вечер, а у тебя сегодня должны были обсуждать весь день телевизионную встречу Владимира Путина и Джозефа Байдена.
1: Я тебе скажу так, что я не вдавался в подробности, я думаю, что к следующему нашему подкасту мы об этом поговорим, потому что я просто даже не смотрел прессу, мне тоже было любопытно, но ты сам знаешь, я приверженец Медузы и остальных... Скажем так, российских средств массовой информации Которые мне действительно интересно читать Почитал, послушал, посмотрел Как предполагал, так и было описано По крайней мере в этих новостных источниках У нас пока не особо это шумит
0: Вопрос не в том, что у вас обсуждают, а вообще, в принципе, обсуждают ли. Был был ли какой-то, вот там я не знаю, анонс этой встречи? Потому что нас об этом говорили загодя,
1: говорили о том, что вот, должно. Нет, однозначно, конечно, об этом говорили, но не так вот прям, чтобы сумасшедше громко, да, опять же, ну да, да, нет. Ну, знаешь, я тебе скажу так, что мы когда с тобой разговаривали, Россия появляется в новостных сводках, когда идет встреча президентов, например, да? До этого, это тогда еще давным-давно, в январе, это когда на возвращался в Россию, да, то есть обязательно об этом говорили.
0: Я думал, давно-давно в прошлый раз это было, когда Рейган встречался с Горбачевым.
1: Нет, не настолько давно. Ну, короче говоря, нет, это в любом случае фигурирует, но в обычной новостной повестке России нет совсем, то есть практически совсем. Но сейчас ты помнишь, да, это сосредоточение войск у границы, да, это, конечно, новость, она везде, много ее она там, много где расползается, но вот именно в, если взять обычное мирное время без каких-то там особых происшествий или событий, да, России в новостной повестке вообще нет, то есть если многие думают, что вот американцы спят и грезят, да, что там Россию обсудить Боюсь расстроить, такого нет Но ну, мне очень приятно, на самом деле, когда ты смотришь И все зациклено на внутренних проблемах Ну и, конечно, обсуждается Излюбленная тема, это было во времена Трампа Вообще очень-очень пестрелилось Сейчас, конечно, сильно меньше Это «Чайна» Китай. Что там с Китаем? Ну ты же понимаешь, что все производственные мощности американских больших корпораций сосредоточены в Китае. И Китай огромный поставщик и электроники и комплектующих и всего остального. Поэтому с Китаем такие прям, конечно, должны быть очень, очень, очень дипломатичные отношения. Это очень сложно, потому что представляешь, какая в сути своей, в корне демократическая страна Соединенные Штаты Америки с нюансами, естественно, не без этого. И насколько, то есть, коммунистически закрытый Китай тут баланс поддерживает между двумя этими гигантами? Это очень сложно Но де-факто, будем честны, как по мне В мире несколько стран подобного масштаба То есть это Америка, Китай И как бы это ни было забавно, Индия Индия, потому что огромное количество, например, индусов влияют так или иначе на экономику Соединенных Штатов. Огромное количество индусов работает в индустриях, особенно it индустрии Это вообще сплошь и рядом индусы. Все колл-центры, которыми пользуются американские компании для того, чтобы увидеть производство, это индусы. Иногда так позвонишь, знаешь, в банк Америки или как мы и говорим Банк of America, и звонишь и сразу слышишь, что ты попал в колл-центр где-то в Дели туда.
0: А сзади мотивом там...
1: <звы> да, 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 да,
0: да, или что-то и, из фильма «Зита и Гита», да-да-да. Вот это вот...
1: Нет. Но нет, это, это слышно, и так как я сейчас в, по учебе своей в IT-индустрии, как не зайдёшь на YouTube для того, чтобы посмотреть какой-нибудь материал, там знаешь, чтобы подсказывать, какой нибудь слушаешь лекции от англоговорящих индусов, а их акцент очень-очень-очень специфический.
0: Слушай, раз уж мы о колл-центрах заговорили, чисто прикладной вопрос Когда звонишь, первая фраза, которую ты слышишь э, с той стороны трубки, вот это вот Здравствуйте, ваш звонок очень важен для вас, поэтому ожидайте ближайшие 45 минут
1: Это есть у вас или нет? Конечно, слушай, обижаешь, конечно. Особенно, если ты звонишь в какие-нибудь муниципальные органы, да, чтобы получить какой то документ или какую-нибудь консультацию, там это м-м, прям нужно повисеть на трубку, Когда я получал там номер социального страхования, я висел на трубке но минут 50, наверное, да. Я просто ехал в машине, делал свои дела, знаешь, заводил семью, отправлял сына в армию, то есть уже все сделал просто. А это все еще и звучит, и звучит. Да, это правда. Есть, да, конечно, это же. Мне кажется, это болезнь в целом в больших стран. Бюрократическая машина, здесь работает так же.
0: Ну, 50 минут. Я буквально вот э, в, в минувшее воскресенье полтора часа провисел на линии с Билайном. Нет, у меня-то вопрос не в том, что ты висишь или нет, а вот именно в том, какая фраза тебя встречает, когда ты звонишь в колл-центр.
1: Все то же самое. Вот. Да, да, да. Скрипт один и тот же, он же взят запада в любом случае, вот эти вот модели. Ты знаешь, мне больше... Не скучно? Эм, да ну как скучно? Мелодии стрёмненькие какие-нибудь звучат. Ну, более-менее приятно. Ну, Чайковский там, дай бог, если поставил. Не, ну иногда нет. Нет, иногда какой нибудь знаешь, такой ритм-энд-блюз звучит все-таки в американский, да, такой прикольный, интересный, приятный. Вот. А, знаешь, я тебе скажу так, что многие российские предприятия прям фору дадут американцам, например. У нас же нет рекламных интеграций, поэтому я могу сказать, ну, мало кто поймет, он, например, Пеньков банк, да, вот такой вот есть. Да? Вот, я немного завалировал. Он такой один. И я недавно связывался с их колл-центром. И мне ответили через минуту, буквально минуту. То есть, это было рабочее время, это было очень приятно, конечно, как и до этого, поэтому их генеральный директор, ну, Олег, ну, прям Пеньков, ну, если так уж ну, говорить, да? Он такой один, если ввалирует так до конца. Вот, и мне прям очень понравилось. Короче говоря, очень много проблем абсолютно схожи, абсолютно схожи. Слушай, о чем подумал? Ты начал говорить о продуктах, и я так подумал, А давай мы с тобой, типа, в супермаркет сходим и поймем отличие того, что есть тут и того, что есть там. Как вообще затаривается американец?
0: Поговорим мы с тобой об этом в рамках нашего подкаста «Как похорошил Нью-Йорк при Собянине».
1: Тимофей Остров, Эльвир Галимов по разным концам, э, ух, чуть не сказал баррикад, но по разным концам этого мира. Россия, Америка.
0: Да, мы любим название говорить всегда в самом конце нашего подкаста, поэтому давай сразу тогда приглашу всех в наш телеграм-канал. Заглядывайте, задавайте свои мы, кстати, на них отвечаем. Сегодня тоже глянем, в конце нашего подкаста пару вопросов обсудим, да. Ну, давай поговорим, у вас уже были, если уж на то пошло, если мы будем сейчас пытаться сравнивать поход в супермаркет, у вас уже были сообщения о том, что у вас перебои с картофелем будут из-за того, что проблема у российских производителей?
1: Я не хотел смеяться, конечно, потому что звучит очень так забавно. Нет, конечно, слушай, здесь... Огромный прям профицит товаров Тут нет дефицита Дефицит был, может быть, в моменты, когда помнишь, что только ковид стукнул И то на м-м, бумажно-рулонные изделия Не знаю, зачем они нужны были Но вообще, знаешь, специфика... А ты реально не знаешь?
0: Я слышал теорию, причем она вроде как достаточно достоверная
1: Я слышал теорию про гречку Я понимаю, почему гречка терялась с прилавков Потому что гречку можно готовить без горячей воды То есть ее же можно замочить в холодной и она разбухнет, и ее можно есть.
0: Тогда можно было также и с перловкой поступить. Почему перловку никто не... А, все в армии были, и всем уже эта перловка осточертела просто. С туалетной бумагой тоже все просто, на самом деле. По крайней мере, по той теории, которую я слышал, это то, что ее можно было бы прокладывать в маски и менять реже маски из этого. Потому что в тот момент же маски очень дико в цене взлетели.
1: А, вот оно что. Но и мне что-то подсказывает, что это была инерция. Может быть, единичные люди знали, а потом остальные думали, как, слушай, а как же мне не взять?
0: Ну, слушай, ну, слушай, я... Это первое первое, что мне кажется, человеку в голову в такой ситуации пришло. как, как,
1: как... Каждый человек заботится о своей заднице.
0: Как бы не обосраться да, в такой
1: ситуации. Как бы это философски не звучало, да. Слушай, ну, по поводу именно а, походов в супермаркеты, мне так нравится сравнивать тот же самый Нью-Йорк с другими городами, так как в Нью-Йорке все-таки культура немного иная, такая более урбанистическая. То есть каждый приходит и покупает там по мере своей надобности, да. То есть, там буквально там пакет товаров каких-нибудь, и все этого достаточно берут там, меньшими порциями. Но вот если сравнить, например, какие-нибудь другие штаты, где люди привыкли пользоваться только автомобилем и своими ногами почти не пользуются, то там вот затаривание выглядит, конечно, вау. Если у нас это приблизительно, вот наш магазин Ашан перед Новым Годом, да, то в Америке это в целом довольно регулярное событие поход ходу в супермаркет. Есть две таких сети супермаркетов, которые я бы отдельно выделил. Ты, наверное, слышал 100% одна из самых крупных сетей супермаркетов. Это Walmart.
0: Ну да, конечно.
1: И есть вторая еще интересная такая штука под названием Костко. Вот Костко — это сеть супермаркетов, гипермаркетов, где, во-первых, мерчендайзеры вообще никогда не работали, мне кажется, что там настолько все криво разложено, но при этом ты покупаешь оптовыми порциями, я бы сказал, то есть прям.
0: А, ну это похоже по типу наших светофоров вся там
1: цена... Метро, метро Кэшн наверное, вот такие вот сеть метра, что же в России?
0: Где как бы выкладка мало кого интересует, главное, чтобы товар был подешевле, его можно было закупить партиями огромными.
1: Так вот, и поэтому супермаркету один из моих замечательных приятелей, блогер Анатолий Власов с канала «Столица мира" он делал очень интересное сравнение по инфляции как раз-таки, как подорожали-то цены после этой рекордной инфляции. Что удивительно, он сделал покупку того же набора товаров у у него оставался человек с предыдущего видео, когда он это делал давным-давно, и сейчас решил проэкспериментировать, и получилось, что в целом покупки стали даже дешевле. То есть, естественно, какие-то позиции подорожали, какие-то по, там поменьше стали стоить, вот, но в основном, вот если в общей массе плюс-минус стал чуть-чуть дешевле, может быть, так случилось, но это говорит о том, что нет какого-то критического роста цен, такого критического, чтобы ты заметил, и вот об этом все говорили. Оно настолько незаметное, потому что на уровне с этим повышается сам. Самый главный фактор для всех американцев – это минимальная зарплата в в штате. Не в, не в студенте, а в Штате. Да ну, вот, и получается, если раньше в Нью-Йорке была там средняя зарплата 15 долларов в час, то сейчас она, по-моему, ой, как бы не ошибиться, то ли 17, то ли 19 долларов в час. Я... Короче, что-то из этих цифр точно правда. Слушай, ну, у нас тоже есть свой ответ. У нас буквально
0: недавно подняли минимальный размер оплаты труда и, соответственно, прожиточный минимум. После чего наши госструктуры пересчитали по новой методике число бедных в стране, и их стало меньше. Магическим образом. Картофель подорожал на 400%. Ладно, я сейчас, может быть, с цифрой наврал, но он реально, ну, серьезно подорожал, если говорить о каких-то продуктах ежедневного пользования, первой необходимости, да, они реально подорожали, и это факт, даже я, человек, которому, в принципе, всегда было наплевать, это вижу, и теперь я потихонечку превращаюсь в бабулю, которая ходит и ругается на все на это, подходит к мандаринам и говорит, а в 93-м было дешевле,
1: что за ерунда? Ну, давай, знаешь, как сделаем? Вот, вот любопытство для, просто любопытство для. Я почему сегодняшний выпуск затеял немного таким математическим, потому что я взял в руку калькулятор. А, я сказал кулькулятор, господи, калькулятор. <laughs> это, это смесь бульбулятора и калькулятора. <laughs> это, это какой-то это наркоманский калькулятор. <laughs> калькулятор.
0: Yeah.
1: Слушай, а, <laughs> короче, я открыл а, калькулятор, и сайт Walmart'а для того, чтобы точно по ценам сориентироваться. Назови, пожалуйста, такой короткий стандартный поход в магазин для того, чтобы приобрести себе что-то домой поесть. Что ты покупаешь? Давай начнем с самого банального. А, что?
0: Давай определимся все-таки это, это будничный день. Это не, 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 не выходной.
1: Да, это, это не выходной день, чтобы недолго считать, да. И заодно, чтобы люди понимали, как, сколько это стоит. Ну, смотри, я начну с самого, самого частого продукта это молоко. Молоко. Здесь продается большинство продуктов. Все-таки в галлонах. То есть понятно, что ты можешь стрелять пачки поменьше, а галлон это почти 4 литра. Это 3,79. И он у нас стоит 3 доллара 74 цента. Ну там плюс налог добавится, не суть важно. Короче, 3,74 за галон молока. Чем ты дальше питаешься, Тимофей Батькович? Ну давай хлеба возьмем. Яйки Млеко.
0: Слушай, давай яйки, давай яйки посчитаем.
1: Яйки Млеко, давай, давай. Давай яйки посчитаем, сказал ты как продюсер порнофильма.
0: А, я, а яек-то не досчитались.
1: Не досчитались. А, нет, а яек-то нечетное количество, что бесит. Средняя пачка яек стоит... Ну, 3,5 доллара тоже. 3,5 доллара. Чем жратенько будем дальше, Стима Фипатик? Ты сказал «хлеб», да? А а я-то тут же моментально пытаюсь перевести, у меня с математикой не очень хорошо. А ты, подожди, мы в финале подытожим, да, что что с переводом. и. Ладно, я не буду сейчас пока,
0: да, действительно забегать вперед поезда, но я тоже пытаюсь хотя бы просто на молоке рассмотреть этот пример. Я сейчас все это умножил на 4, так как это 4 литра, да, почти, и, и
1: разделил. Я буду вносить небольшие ремарки такие, смотри, вот что касаемо, например, молока, это, наверное, самый стрёмный продукт из всех американских, то есть... То молоко, которое там в России Мне оно нравилось больше И это признают многие Американское молоко, оно такое Берите кушминское, у нас хорошее Хорошо, я заеду, я заеду такой же продукт, если, например, в магазине нет своей пекарни, да, то есть там, к сожалению, вот хлеб, который продают, это вот хлеб, который, знаешь, там, типа месяц не испортится, вот это вот меня бесит больше всего. Такие продавали у нас в России, и они не особо пользуются популярностью. Ну, вот такой вот, например, хлеб, и они почти всегда нарезаны, потому что американцы терпеть не, не, не могут сами это делать. А вы отдадите 2,5 бачинских, вот, два с половиной бача, так, в целом почти нормальный кризисный Новый год у нас собран. Яйцо, молоко, хлеб. Из этого может. А зеленый горошек? Зеленый горошек. Хм. А давай по мясу, потому что вот стандартный набор там для того, чтобы что-то приготовить, это какая-нибудь курица, например, да? Или куриная грудка. Куры, кстати, у нас тоже, говорят, подорожала. Так, Chicken Breast. Отличие американцев от, например, нас, у них э, есть. Огромное количество категорий товаров в Которых есть, прям лошадиные упаковки Есть три варианта упаковки Это regular size, то есть регулярный размер Это family size, это большой размер И это party size Это чаще всего относится к чипсам, ко всему такому И вот family size, это, естественно, прямо увеличенный И там, в ну, руке тяжело
0: Ну сколько, например, ну вот хлеб Есть у него family size?
1: А Хлеб, как правило, в таких вот позициях не продают Именно family size Ну да, вот возьмем, вот я смотрю сейчас вот chicken breast Это куриная грудка И она стоит 8 долларов 98 центов. Но мне нужна будет твоя помощь. Давай округлим до 9, чтобы не сильно.
0: Это за килограмм, я правильно понимаю? Или это какой-то
1: определенный вес? Нет. Это за упаковку, в которой находится... Ух, добро пожаловать в имперскую систему исчислений. Это за упаковку, в которой 3,2 паунда. А 3,2 паунда это у нас... Сейчас, секундочку. Чтобы
0: они горели в воду со своей имперской системой. <смех> Знаешь, я тоже посчитаю. Я тут уже все зафиксировал.
1: Короче, 3,14 доллара за паунд. А паунд это у нас 0,45 килограмма. Короче. Ну, словно полкило. 6.30. 6.30, да, ты заплатишь где-то так вот. 6.30 ты заплатишь за, за кило. Ну, ну, окей, да. Итак, математическим методом мы вычислили, что где-то 6 долларов 30 центов в среднем, если вот как вот мы сейчас считаем, за килограмм на куриной грудки вы заплатите. Ты еще смотришь товары? Не, ну я просто думаю, что еще любопытство для... Или закончим.
0: Нет, подожди, ну давай, давай возьмем какой-нибудь, я не знаю, на килограмм моркови, например. Есть-то морковь? Ну не килограмм, а морковь возьмем.
1: А, нет, ты что, морковь она же только у вас. <связать> Конечно, есть, что за вопрос? А грибы? Грибы. Смотри, короче говоря, упаковка моркови эм, 5 паундов, а 5 паундов это у нас, ну, давай 2,5 килограмма с погрешностью там в граммов 200, наверное, получится. Это 3,44 доллара плюс 3,5 доллара. Это прямо упаковка моркови, такая прям большая, полноценная. Э, ну, и что у нас, наверное, к, из овощей идет Ну, например... Помидоры, да?
0: Азербайджанские.
1: Азербайджанские помидоры. А здесь а, самые популярные помидоры, ну, как знаешь, у нас, как это называется, бычье сердце, по-моему, называется, да. Здесь вот а, тоже есть помидоры, по-моему, называется бифстейк, что ли, вот, да, бифстейк тамреос. Tomato, ну, вот, а, грубо говоря, за них ты отдашь за полкило 2 доллара, за килограмм ты отдашь получается 4 доллара. Ну, например, мы возьмем килошечку, плюс 4 доллара.
0: 4 бакса, это что на наши деньги? Ну, там, 300 рублей за за килограмм.
1: Ну, они хорошие. Ну, они нормальные, они прям хорошенькие. Но, опять же, смотри, о качестве мы будем говорить отдельно, то есть, мы говорим именно о затратах американцев. На это все. То есть, когда приезжает русский человек сюда, в Америку, у него включается вечная конвертация. Из-за того, что мы привыкли считать в рублях... Ну, конечно, да. Наши народы, такие, как, например, украинцы, да, рядом живущие, они привыкли считать в долларах. У меня все друзья... Как приехали, сразу легко считали в долларах. И у них не было перевода, потому что они привыкли и свои зарплаты там считать в долларах, что довольно удобно, потому что когда первые, наверное, месяца 4-5, я жил, я постоянно-постоянно переводил, и мне все казалось дико дорого, все казалось дико дорого. Но, опять же, это адаптация, адаптация к местному ценообразованию, но фактически по соотношению к зарплатам это выходит дешевле. Вот, если говорить там про, про продукты такие, как там такого, знаешь, формата одежды или чего-нибудь Такого-то это еще дешевле. И я вот вчера задумался, почему я решил эту тему поднять. Я шел из магазинчика, у нас здесь огромное количество магазинчиков маленьких, то есть супермаркетов не так много в Нью-Йорке хороших, потому что парковок нет, то есть, знаешь, и доехать трудно.
0: Слушай, а кстати, перебить тебя, сетевые магазины в центре Нью-Йорка есть. Вот, например, в Питере, в Москве их убирают вот все всякие пятерочки, магниты.
1: Смотри, есть сеть, которую, которую владеет компания Amazon. Она находится в Манхэттене. В большей части, вот если смотреть по сетевым магазинам, Это Whole Foods Но Whole Foods это категория товаров Странно, что не Amazon Gold Как-нибудь это у нас бы так назвали, например Есть Amazon Go Я тебе это правда Я тебе сейчас расскажу И есть Whole Foods Это сеть супермаркетов, как в Москве, пожалуй, азбука вкуса То есть это такая элитная категория Где мы один раз попробовали В Whole Foods купить продукты На 100 долларов И попробовали идентичные продукты купить в Walmart Сколько вышло это вышло 24 доллара. То есть, ты понимаешь разницу, да? Она нереальная разница. Но при этом понятно, что Whole Foods давит на то, что они супер какие-то веганская, зожная всякая такая тема. И это правда так? Ну, правда. У них очень хорошие товары. Вопросов к ним нет. Просто вопрос в том, что готов ли ты на это тратить. И я думаю, что достигнув определенной категории заработка, ты будешь на это тратить, и все нормально. То есть, тот набор продуктов, который мы с тобой сейчас посчитали, обычный мельчайший прям перекусик вообще там из ничего, вышел нам в 26 долларов.
0: Ну, подожди, что значит из Тут и два с половиной килограмма моркови
1: придется сожрать. Ну, и курицы неплохо, да, мы взяли? И курицы перекусить. Сколько сейчас доллар стоит? 74 я вчера покупал. А 2000 рублей, 1941 рубль у меня получилось, вот то, что мы с тобой сейчас набрали. И я почему задумался, что эта разница будет казаться ощутимой, я вот вчера буквально зашел в пакистанские Дели, это явление есть только в Нью-Йорке и немного прям в двух экземплярах в Майами, но в Нью-Йорке они повсеместно. Это у нас, знаешь, как его называли в Самаре? Чипок. Пока ты куда-то заходишь, и там есть все, говехонька, и понемногу. Но они есть... У нас также это называли. Да, но они есть повсюду. Просто. Они повсюду. Вот. И, короче говоря, я купил 4 пачки... Фисташек, как сейчас помню, я купил себе какой-то напиток из серии э, Несквик, такой, знаешь, вкусненький. Слушайте, 4 пачки фисташек вы зажиточный крестьянин, я вам хочу сказать. Могу себе позволить, извините сюда, четыре пачки фисташек?
0: Я Кешью 5 лет не ел. Не рассказывай мне про фисташки, ну.
1: Да. Я помню, что в 90-е женщины отдавались за фисташки, что что говорить, да.
0: Так они сейчас продолжают.
1: <свят> Тимофия, прошу прощения, в каком городе вы обитаете? У вас фисташковый дефицит? Ну, знаешь, чуть люди еще победнее могли позволить себе арахис только, да, я помню. Особенно эту фирму Пино. Вот. И я дал за это все, за эту небольшую покупку долларов 19, наверное. Я так подумал: блин, это же нифига фига мало, если перевести на русские деньги. Я шел домой от этого Дели до дома и начал грустить по ценам. В ресторанах. Я вот сейчас понял с нынешним мышлением на долларовом. Насколько было бы мне комфортно приехать В Россию, и теперь я себя я теперь я понимаю, как приезжали Туристы во время Чемпионата мира по футболу, например Когда они ходили такие, что, простите Сколько стоит это в ресторане? А ресторан еще многие наценки делали И даже при этом неудобном курсе Они все, всегда себя ощущали, как в фильме Евротур. Я покупаю этот ресторан, да
0: Да, были предприимчивые люди же у нас В России, таких было полно, типа таксистов Которые там 300 метров везли За 1000 долларов и, и прочее вещи, да, ну, оно, в общем, наверное, и предсказуемо, я не знаю, мне кажется, это в любой стране бы происходило,
1: то есть, у меня, знаешь, какой вопрос? В любой стране, которая не избалована деньгами, давай скажем так, потому что ну, вряд ли это можно увидеть где-нибудь...
0: В Арабских Эмиратах, например, где-нибудь представить это.
1: Пожалуй, да, или там, например, в Швейцарии, в Бельгии где-нибудь, да, такие вот моменты. Хотя вот в Нью-Йорке частенько бывает такое, что пытаются тоже заработать, потому что, ну, знаешь, стиль жизни мигранта пытаются выжить, выжить как могут.
0: Ну, потому что там небоскрёбы, небоскрёбы а такой. По поводу вот этих магазинчиков, они же наоборот дороже должны быть вот такие маленькие магазинчики, чем
1: крупные сети, они же менее конкурентные. Они и есть дороже. То есть
0: у вас это работает так же?
1: Да, да, да конечно. Маленькие магазины в любом случае будут чуть-чуть чуть-чуть дороже. И ты знаешь, что вот бросается в глаза еще в американских магазинах, особенно не в Нью-Йорке, а в каких-нибудь штатах там, в той, той же Флориде, где я жил. Так как в Нью-Йорке, помнишь, мы с тобой поднимали тему, что здесь более-менее подтянутые люди такие в теле. Ну вот, а в других штатах они прям распускают себя, потому что Нет возможности передвигаться на общественном транспорте Это электротележки вот эти Я говорю, да, вот И в больших супермаркетах ты всегда сможешь Увидеть вот эти вот электротележки Которые постоянно заряжаются И люди, которые еле-еле передвигались от автомобиля До супермаркета, садятся в эти электротележки И на них вот ездят по магазину и затариваются
0: Слушай, это что-то очень киношное Даже мультяшное, я бы
1: сказал Это это киношное, я бы сказал так Это киношное и еще немного антиутопии Потому что, блин, ну это выглядит такое себе, знаешь, вот я всегда в этот момент думаю об одном, слушай, ну вот тебе бы как раз вот походить бы надо, ну, походить бы, нет, они передвигаются так, и я понимаю, что, живя в тех штатах, я тоже не так много ходил, и поэтому набрал прям килограмм 8-9 вес, и это и было очень легко.
0: Теперь давай вернемся все-таки к пересчету на наши деньги. Я не все посчитал, но я точно разделался с куриной грудкой и успел зацепить молоко. Молоко на наши деньги 6, ну, около 70 рублей, 69 там.
1: 50. За литр, ты говоришь, да? Угу.
0: Получилось, да, я перевел на литры, я вижу в наших магазинах молоко и по 75, в татарапаках, в наших магазинах. Сейчас, в принципе, средний ценник на молочную продукцию в именно в коробках, в литровых, а то и не литр, а 0,9, я не знаю. Сейчас, но ну, я не хочу, получится, что сейчас мы опять воспоём дифирамбы США, а, а, а Россия, это, это как бы наоборот какая-то, какой-то антагонист получится, да, но тем не менее, у нас наоборот тенденция к тому. Чтобы упаковка уменьшалась почему-то. Ты платишь те же деньги, а то и больше, а упаковка уменьшается.
1: Здесь абсолютно разные категории мышления двух стран. Понимаешь, Америка всегда была страной дикого употребления то есть дичайшего употребления. И такое количество, например, коробок там от э, служб доставки, Амазона и всего остального ну я не видел нигде. Наверное, это прям даже страшно становится. И здесь нужно просто понимать, что в России правда. Очень явно подорожали продукты. Слушай, я не так давно уехал из России, чтобы офигеть от цен, которые мне показывают мама, например, выходя в FaceTime, да, в перекрестке. Она мне показывает, я просто говорю: мам, покажи, что там вообще. Я. Ну, у меня все в памяти свежо, кроме того, что немного подстираются названия улиц и э, подстирается ассортимент в магазинах. Я уже не, не очень хорошо помню. Ну ты главное, улицу Дзержинского не
0: забывай, понял?
1: И проспект Ленина обязательно, который есть в каждом городе. И я смотрел, и когда она мне показывала какой-нибудь сок добрый, который стоит больше там 130-140 рублей, я такой, что добрый, ну, в мою бытность, а вот у меня осталась цена рублей. 60. Ну, то есть, вот где-то вот так. И когда я вижу, что это в два раза, и, ну, меня это ёкает сразу, я такой, офигеть, как подорожало. Сегодня, буквально сегодня, и помнишь, мы с тобой поднимали в Телеграме проблему автомобильного кризиса и как дорожают автомобили, но что можно взять здесь, что можно там. я другу, который занимается автомобилями, прислал сегодня скриншот одного очень битого автомобиля Kia Sportage, вот, или Sportage по-русски. Спортаже. Да, Спортаже, который 2019 года отдавали за 950 тысяч рублей. А он очень битый. Ну, прям, ну, там вот, там ни, ни бит, ни крашен, не про него. И я думаю, это же... 12,5 штук баксов И я понимаю, что за 12,5 штук баксов Здесь можно взять все что угодно Бэушное, конечно, но все что угодно И не такое битое,
0: и не такое крашенное.
1: Опять же, здесь тоже все дорожает в автомобильном плане Здесь тоже сейчас кризис автоиндустрии И тоже не хватает автомобилей И то же самое происходит в салонах, что навязывают доп. опции Но это делают не так жестко, то есть не так вот прям в грубую. А методика работы та же самая.
0: Куриная грудка. У нас, я сейчас на пересчет на наши деньги, там, что-то порядка 470-490 рублей. Примерно плюс-минус до 500, точно не больше. У нас она стоит около 300 рублей.
1: Скажи мне, пожалуйста, в российских магазинах началась вот такая мода, потому что в американских это не то, что мода, это уже существует давно как явление. Это деление всех продуктов на органик и неорганик.
0: Ну, скажем так, я я бы не сказал, что Прямо оно явно. Я, я сужу по Екатеринбургу. Вот у нас есть, например, владелец сети магазинов, он же держит э, суши роллы в городе, достаточно крупную компанию. Да, этот парень, причем достаточно молодой, перспективный. И мне нравится наблюдать за его работой. Вот сейчас он продвигает эту тему, и он, прямо открывая магазины, достаточно они стали агрессивно их открывать, ну в хорошем смысле слова. Они вешают баннеры. Здесь будет ни монетка, ни магнит, ни пятерочка, ни перекресток. Прикольно. И они это прям вот реально вешают. Да, да, да. Этот баннер. Они сейчас топят вот за это а В целом, ну, появляются какие-то, может быть, микроотдельчики, Но какого-то масштабного педалирования этой
1: темы нет Я бы не сказал Да, я просто вот приведу пример тебе Что у нас во всех магазинах Есть разделение на органику и неорганику Это не касается магазинов, которые, знаешь, вот только позиционируют себя как мы за вот Потому что у нас это было так, что есть вот полочки в особых магазинах Которые действительно такие чуть-чуть выше категории, чем, например, магнит И здесь это всегда отдельная даже где это находится. Это отдельные линии, это отдельные там, размещения, образно говоря, за упаковку клубники. А она у нас круглогодичная здесь, потому что здесь нет вот этой вот сезонности клубники, которая вот э, с грядки. Это такая клубника тепличная, которая выращена, получаешь ее любое время года. Довольно обычная, не такая вкусная, как, например, мне казалось, вот было раньше с грядочки. О, звуки Нью-Йорка. Black Lives Matter, на всякий случай. (смех) (смех) На всякий случай, от греха подальше, шучу.
0: Гости к соседям приехали.
1: (смех) Короче говоря, за тот же самый один паунд клубники, например, не органика стоит, вот я сейчас смотрю на сайте, 3.97, а органика стоит ровно на доллар дороже. И так во всем. Причем ешь одну, ешь другую, на вкус вообще... Абсолютно нет различий.
0: Возвращаясь все-таки к минимальному набору, мы, конечно, не полный его собрали, да, тем не менее, на нескольких продуктах мы попытались рассчитать. Но, во-первых, у нас стал дорожать бензин дико. И причем, если раньше это еще как-то анонсировалось в СМИ, то есть там постоянно говорили так: бензин подорожает на 15 копеек. Трепещите, товарищи. То сейчас это уже стало обыденностью жизни. И реально я в СМИ в принципе не слышу подорожание, но каждый раз, когда я заезжаю на заправки, а у меня и газ из топлива, и газ, и бензин. Газ подорожал просто, даже не обсуждается. До пандемии, В 2019 году, когда я устанавливал себе оборудование, он стоил 18.90, то есть 19 рублей. Сейчас э, я нашел самую недорогую заправку 27,90 Всего лишь за полтора с лишним года Даже двух лет не прошло С начала пандемии Бензин подорожал уже до пределов практически 50 рублей 92-й То есть сейчас 92-й на некоторых заправках Типа Лукойла уже 48 стоит Но наши зарплаты явно так быстро не растут Это факт И, конечно, как по мне Сейчас будет опять минутка оппозиции Но давайте сделаем секунды оппозиции Я так сказал Нашим властям проще пересчитать по новой методике, чем реально заниматься поднятием уровня жизни людей. Вот и все.
1: Слушай, здесь же тоже дорожает бензин. Здесь тоже дорожает бензин, но есть одно, но здесь он дешевеет, когда... А у нас нет... Вот это весомая разница, но сейчас, сейчас, в данный момент он дорожает. И самый дорогой штат по бензину это, конечно, Калифорния. Вот дороже, чем в Калифорнии пользоваться автомобилем, мне кажется, нигде не будет. То есть, если говорить о средней цене, там, где-то 4,50, ближе к 5 долларам за галлон бензина, вот, но если говорить о некоторых заправках, есть такие некоторые, я бы сказал, люксовые заправки в районе Беверли-Хиллс, там были замечены цены почти под 7 долларов за галлон. То есть, представь себе, 7 долларов за галлон, и так мы умножаем 7... На 74,518 и делим это на 3,79. То есть, это 136 рублей за литр.
0: Ох, ох, ох. Это, да, Это ощутимо.
1: Вкусненько, да? У нас он 168 рублей за литр. Ох, да, да. Но... Господи, были такие сладкие времена, когда я только приехал в Америку, и бензин рухнул, и он стоил, на некоторых заправках я замечал, что он стоил доллар 25 за галлон, а вода стоит у нас полтора доллара за галлон, чтобы ты понимал. И это были такие крутые времена, и получается, что цена на литр была 24 рубля. 24 рубля! Это было рай. Это был Майами, но если брать Техас, там было еще дешевле. Там почти по под доллару отдавали. И... Да, эх. Вспомни, это взгрустнулся немного.
0: Мы собрали... <с nosso> <Genesis> <falar> Слушай, ну вот... Мы собрали клубнику с бензином, что? Да, ну но вот, исходя из того, из возможностей российских граждан, как по мне лично, да, как я наблюдаю глядя из окна, мы собрали фактически новогодние комплекты для, для
1: встречи шикарного Я надеюсь, многообещающего. Не дай бог никому такого комплекта, вот надо больше. Не бедного Нового года, да. И давай быстренько какой-нибудь вопрос из Телеграма сделаем, раскроем каратенечко. Какие-то экскурсии проводишь,
0: вот спрашивают ребята, и что ты думаешь по поводу поехать в Нью-Йорк на Новый год? Ну, даже я, мне кажется, думаю, что это дорого, как минимум, поехать в Нью-Йорк на Новый год.
1: Не сильно дороже, чем в остальное время года. То есть, понятно, что если ближе к Рождеству, то некоторые ательеры будут повышать стоимость на отеле. Но в остальном Новый год – это лучшее время для визита... Именно для посещения Нью-Йорка. Потому что ты даже не представляешь, как сейчас красиво становится, как все украшается, и все это украшается такими темпами безумными. Потому что как стукнет э, на Рождество, на следующий там, день, неделю, даже я бы сказал, все почти все поисчезает. Поэтому, ребят, если у вас есть виза, это самый-самый главный вопрос. Если у вас есть виза Соединенные Штаты Америки, и вы хотите приехать, не тяните с этим, пока она закончится. Потому что, когда она закончится, к сожалению, пока у меня нет ни одного примера людей, которые смогли сделать визу в США. После начала пандемии и, и, и опять же, смотри, из России
0: угу. Ты говоришь, что, что отель поднимает цены Можно же снять какое-то жилье, например Есть такая практика?
1: Оно тоже здесь не очень дешевое, То есть а на отель нужно рассчитывать, я думаю, порядка а Минимум 200 долларов в сутки Плюс налоги, плюс всякие курорты, налоги, то есть и всякие... Ну, там очень много на букинге, можно посмотреть, сколько включается. То есть, 250 долларов, двести 250 долларов за отель на там, категории 3 звезды. И опять же, не забывайте, что, это находится, что эти отели находятся в старых зданиях Нью-Йорка. Не только новостройки, но и старые здания Нью-Йорка. То есть, это будет специфическая такая планировочка, очень маленькая, очень такая зажатенькая. Вот, это будет, может быть, квадратных метров, дай бог, 20 и если хотите дешевле, то это уже есть у нас и лакшери-хостелы Вот, можно и туда поехать Можно снять квартиру на Airbnb, но тоже, сами понимаете, что-то хорошее стоит хороших денег Но когда вы приезжаете в Нью-Йорк, все таки рекомендую вам Я лично снимал комнату На Airbnb, когда первый раз приезжал в Нью-Йорк И нисколько не разочаровался По той причине, что вы бываете в комнате Только ночью, это Нью-Йорк Тут есть что посмотреть
0: У меня почему-то, вот я как раз хотел сказать про Airbnb, но у меня, я не знаю Может быть э, Арендодатели нью-йоркские отличаются Все-таки от тюменских, но у меня ( immens) почему-то Какая-то неприятная практика с этим сайтом Мы бронировали Поездку в Тюмень вот, и, И когда я был уже практически на пороге Произошла отмена на сайте, и мне пришлось там просто перерывать кучу телефонов, искать
1: на Авито. Да, тоже бывает, конечно, но это все таки в массе своей, да, то есть в массе своей крайне редко, потому что для людей это бизнес. Они многие занимаются бизнесом, и в Нью-Йорке, кстати, запрет на сдачу квартир на Airbnb, на весь год там есть лимит несколько месяцев. В году ты можешь давать свою квартиру, потому что отели бастуют.
0: Вот об этом тоже, наверное, стоит поговорить как-нибудь. Это был как хорошо Нью-Йорк при собянине.
1: Эльвир Галимов. У нас до конца сезона осталось еще несколько выпусков. Потом будет
0: перерыв,
1: небольшой перерыв, и потом мы выйдем вновь.
0: О, кстати, да. Да, ребята, мы, правда, немножко отдохнем Потому что я тут, открою тайну, открыл маленькую кофеинку И у меня, честно говоря, маленькая кофеинка создала огромное количество э, Ну, не хочу сказать геморроя Но, в общем, приходится много времени посвящать ей
1: Ну, меня же кофейный геморрой, это же довольно вкусно пахнет
0: Типа того, да Эльвир Галимов, Тимофей Остров Заглядывайте в наш телегу, подписывайтесь Мы сейчас, вот по той в том числе причине, пока не сильно часто постим Но вот надо что-нибудь там вам написать, пообщаться Потому что у меня были к вам вопросы Дорогие слушатели.
1: И последний по скриптам: когда у тебя кто-нибудь покупает э, в кофейне, например, там вот, но ну, не только кофе, там будет какао, ты им говоришь в ответ такой чао, какао. Нет? Нет у тебя этих каламбуров.
0: Это хорошая идея. Ты правильно сделал, что анонсировал ближайшие несколько выпусков. То, что их будет всего, я посчитал, там четыре выпуска вместе с этим, по-моему. Не знаю, будем ли мы 31 декабря выкладывать выпуск, будем ли мы готовить новогодний. Но мне бы, честно говоря, хотелось. Я очень люблю такую предновогоднюю суету. И, может быть, кто-то 31 декабря возьмет, да и включит и послушает нас.
1: Мы, конечно, будем в новогодних одеяниях, но этого никто не увидит. Придется поверить на слово. На этом
0: разрешите отклониться. Пока.
1: Пока.